0: 那、啊、这不是新闻的节目现场，我们持续带您来,来关注台北股市。台北股市在今天是大涨两百二十收在一万七千九百如果从日 K 线的角度来看呢，在今天是收复了基线，收复了五日均线，还会持续反弹吗？在今天啊，可以说是虎年第一天开红盘，有了好兆头之后，能不能再接再厉呢？这个阶段持续带我们来关注的，邀请到。陈彦、陈彦是与我们的关注陈燕。陈
1: 彦是军军好，大家好
0: 。好，以及资深分析师连前我阿文三、阿关贺大家好。而且呢，万宝投资总监蔡明章大家好，以及资深分析师王昭丽阿关好大家好，资深分析师王彦亮军军好大家好。不过，让我们比较担心的是，在今天虽然大涨总，蔡总外资站在买方、嗯，而且外资卖的呢，都是今天大涨的股票，比如说航运、航空今天大涨，外资站在买方，外资在今天总计卖超了六十四亿。
2: 好，我们看一下今天外资延续了封关之前的卖超、嗯，卖什么股票？第一个，联电二八奈米可能供过于求，卖了华航啊，有面板的情创、友达啊。那这边的话呢，卖了一些像中钢啊、哦、航空的股票。那今天的这个盘势啊，告诉我们没有因为休市期间，嗯，美国股市尤其在科技类股强力的反弹，外资改变态度，为什么？我们看一下啊。哦这个部分，我认为台股哈、哦，今天大涨，一气之中，但要再持续的反弹，有一定的难度。哦、因为我资
0: 的心态没有改变。
2: 为什么？我我给各位看两个角度哈、哦哦。第一个，我们看一下哈、哦，这个我们休市十一天当中啊、哦，尤其在 Nasdaq 涨了四趴啊，这个汇办也涨一趴多，然后呢，亚洲的股市都普遍的涨。但是我们来看一下纳斯达克从去年的高点以来跌掉十九趴，它等于是。跌升反弹，尤其有苹果那、哦、些的财报来助阵啊、哦。但台北股市从、啊、去年的高点只跌掉了五趴，一个跌十十九趴，一个跌五趴。
0: 所以美国走的是跌升反弹，那我们跌得不够深的情况之下，能不能持续跟着弹？好，所以外资是内行啊，外资看到
2: 这样的话、哦，啊，那纳斯达克是因为跌升反弹啊？你台股没有跌升，为什么我今天要去买超？没有，好、哦。再过来第二个角度来看一下亚洲股市啊，嗯，我们尤其看一下日本在在这个这段时间涨了差不多一点五九帕，另外一个没有写出来的南韩在涨一点五帕，但是台北股市今天就涨了一点二八帕，另外日本还有这个南韩今天都跌哦，今天都跌哦。所以
0: 就是说休假期间人家的涨幅，我们在今天一天就把它补完、嗯。对对对
2: ，一天就反应完毕哦、啊嗯嗯。那我们接下来看一下哈、啊。这个最大的问题 哦， 大家我觉得可能 啊， 不要犯一个错误哦。这个休市期 间， 美国的科技股涨 哦， 觉得今天一定要涨很多。观众只要仔细 看， 今天是大 涨， 是一起之中结构全部都不改变 了， 不是涨跌式啊。好， 你来看一下 哈， 这些的这尤其越上游 的， 哎， 补充一 下， 今天半导体指数是收黑 哦， 唯一收黑就是半导体 哦， 越上游晶圆代工 啊， 台积电联电。更上游的西金眼、环球金、台盛科，啊、哦，这个都跌。尤其我们来讲三五三二的台盛科，请打他的 K 线。为什么？我们要告诉他第一个现象：联总会今年还有七场的 FOMC， 可能每一次都会升息，然后呢，会造成科技股的很大的压力。第一个压力杀高估值，就高本利比。你看哦，今天利空是环球金，对,不對，但跌體的是谁？台盛科。为什么？因为台盛科的本益比高达拉斯杯，环球金比环球金呐、啊、高了一大截，所以他今天傻，而且你看他，他到今天才触及这个界限呐、啊，所以这个股票就高估值，要进行补跌。好，我们再回来，啊，结果今天啊，结构都改变，钱都跑到价值型的股票。我们换关前啊，我们节目一直告诉大家，虎年有一段时间。价值性的股票会当主流哦，就是低本一笔高息利率，所以你看长隆啦、华航啦、中红啦、国泰金这些现象。再过来我们看一下，会产生假如今年呢、啊、七次的这个 MOMC 每一次都升息的话，是是会造成第二个现象。啊、我们看下一个契机，连好的电子股通通都不跌，为什么？因为你每一次升息的话，你这个利率上去的话。会使得科技的引利呢往下，所以呢，你现在好、哦，你别不要锐意联勇，这个是非常好的这个科技类股、电子股，但是你可以看它的这个引利啊，可能往下，所以现在很多的研究机构啊，都犯了一个错误，就是说每年啊，看到哦去年啊 EPS 很高，今年就自动加个两成、加个三成，哎，完全都会看走眼，因为这个大的环境改变了。所以瑞昱这些股票都是今天哦、喔，第一天哦破年线，破年线哦、喔，世界先进年线，年这个你有点意期了，因为宏观之前它已经转弱了，但是今天跌到瑞昱跟联咏，哎、欸，你就有点怕怕，为什么？这些本益比其实没有很高、啊嗯，但是有可能每一次都升息以后，它的 EPS 是不会成长的，然后呢，可能股价下修，那更不用讲这个创意，这个哈、喔。今天跌得很重啊，掼破连线了、啊。它的本益比特别高，所以这个是 EPS 下修，但是呢，本益比不高。像创意这个是本益比很高的，所以要特别小心。这两个现象的电子股恐怕都有卖压。
0: 好，所以今天大涨两百多点，到底这个涨势能不能持续呢？除了我们跟担心外资在今天仍然站在卖方卖超六十四亿，同时呢，我们看到外资在今天买超的，它买什么呢？我们来看外资在今天买超的排行榜里 头， 竟然大买了台湾五十反 一， 所以我们要 问， 在今天大涨之 后， 到底这个反弹能不能持 续？ 还是要插播一下大摩大摩说会看到万九 了， 听到大摩讲万九是蛮开心的。所以各位如何看明天 呢？ 请举 牌， 看好的给 圈， 看坏的给 叉， 请举牌。我们看到有三票 圈， 两票 叉， 来照例。对
3: ，我觉得其实反弹哦，基本上来讲不会一天结束啦。因为你可以看到美国科技股也慢慢上来，那科技股、台湾的科技股当然跟着美股啦哦，所以看起来不会太差。那大陆的股市，你像上上证指数今天涨两趴、哦，深圳股市也涨了一趴、哦，所以你
0: 是比较乐观的
3: 。对啊，其实你看到今天原物料股，今天原物料股为什么涨？你说钢铁、航运呐、啊、水泥、塑化、纺，反正一堆都在涨，为什么？因为大陆股市在涨啦、啊。大陆今天很重要涨的是什么？基础建设的股票有三十七档涨停板啊，还有石油类股，中中,中国石油，所以我觉得原物料这边之前跌升的，其实也酝量版弹、啊。那、啊、科技股本身自己也是啦，所以我觉得会往一万八千两百点附近来进行挑战的
0: 。好，所以第二个问题我们要问，那如果反弹会持续，谁是主流呢？刚刚蔡总特别谈到半导体指数在今天是收黑的哦。换句话，也就是说，在今天的电子股、今天半导体压力是比较沉重的。有没有可能半导体跌倒，全产吃饱呢？如果后续还有机会反弹的话，会不会是全产单刚主流呢？请举牌，认同的给圈，不认同给他。请举牌。好，一票、两票、三票、四票，四票圈，照例还是给他。
3: <笑>我我是觉得大家都有机会啦，所以你认
0: 为是人人有机会對，对，人人,人都有机会啦
3: 。对啦。其实大家好，那
0: 我们来看。那你认为谁是有机会？
3: 对，没错，我觉得船长股这一块来讲，当然电子股它有自己的机机会，那船长股的部分也是一样哦。刚刚所提到上证今天涨两趴，你不要忽略了，深圳指数也涨了一趴。其实今天领军的大陆的股市就是基础建设的股票跟能源类股，不管石油等等这些的股票。好，那所以我们来看哦，其实这个大盘你不用太过紧张，因为你
0: 又没有看坏电子
3: ，我我对啊，我都觉得你看好
0: 成长蛋。也不看坏电,电子
3: 个股表现啊， oh. 哦，那船长的部分，我觉得你要挑选的话，当然有高值利率的，也有一些你看报价的部分上涨。好，我跟大家报告 ，CRB 指数创下七年多以来的新高。CRB 指数最大的一个占比就是在能源的部分，石油那一些天然气啊，大概占比四十趴。另外的有基本金属啦，哦，还有其他的黄金等等。好，我跟大家报告，其实只要 CRB 的指数会涨哦，其实这个大盘不会崩啊，大家不要想太多。这时候会崩的时候就是两千年那二零零八年那时候崩，因为系统性的风险去看嘛？那只要这样子，其实整个大盘。那
0: 船产有个问题，量不太够哎。
3: 对，量不太够。因为在
0: 今天虽然船产很强，但是大部分的资金六成以上的投，呃，这个投资水位还是都是在电子。电子
3: 对，没错。所以在船产的部分来讲，你要找未来的基本面展望，相对上来讲是比较好的。那我分几个族群，哦、你看这个是铁矿砂的部分哦，在去年大概五月份见高之后，你可以看到。跌到这个地方，大概中国的铁矿砂大概跌到五百一十块，最近谈到八百多，你知道八百三，这样谈了几趴，谈了六十趴，很多啦。所以中红、中钢这些股票其实都在跌升反弹，可是你看这个离高点还差那么多，这个大概在一千两百多哎、欸，现在才八百三，所以你说钢铁股是不是回升行情？肯定不是的嘛，它只是一个跌升性的反弹呐，因为它的报价看起来，除非它可以过高，可是我相信。短时间这个机会不大，所以这些不错，你可以把它视为是碟升性的啦。那当然，中红的股价又比中钢强。今天因为中红的跌幅相对上比较重，所以你就知道它是一个碟升性的一个反弹，可以操作它没有错。另外一块纽约原油期货的部分，大家有没有发现，在新冠疫情的时候，那时候一度跌到负四十块了哈，交结结算价，结果它是真的创下新高嘞。CRB 指数创下这最近这七年新高的只有油价，哎，你以为你也很强吗？是你很强，没有错，可是并没有再创下这一波段新高。全部的原物料里面，其实只有油价。那你目前来看的话，其实我个人觉得，油价你要叫它大跌，机会不大，啊。因为目前来来看的话，我觉得，以台塑集团来讲，它当然第一季看法比较保守，可是重点来了，它看错，它以为第一季油价会回档，结果油价是上涨，好。那这当中来讲，有台塑集团的，哦，你找比较保守的，当然你去买台塑啦，台塑啊，台塑，嗯，这些 OK。那比较积极的，华夏台去跟台去的部分，这些哦，你要等到油价涨 ，PVC 或者 PE 这些的报价才会持续涨啊。好，那现在看起来，因为美中国的部分过年还是淡季，所以你要买，你要留意的是中鼎这一些。它为什么？我跟大家报告，为什么是中鼎哦？等一下再来跟大家讲。所以你来看一下。因为大家只看到油价涨，那油价像台数台数哦，去年 EBS 大概赚十块钱以上哦，大赚的情况之下，它会不会把它的所谓的炼油设施等等 update 或者是再扩产，肯定会的啊。中东国家也是一样，夜岩油也是一样。那它做什么？它做炼油石化的部分就占四十三趴，天然气占十二趴，电力占十八；趴，环境工程占十六趴，在建工程有三千两百八十七。是历史新高。其实在线工程，我跟他报告，这个之后都会转换成营收、嗯，因为陆陆续续的嘛，所以它是历史新高。还有水资源的这一些等等的、啊、哈，所以我们看它的一个技术线型的部分，你可以发现，股价这个地方慢慢的真的蛮强的。好，那另外一个它转投资的部分，昆鼎，你把它还原全值，股价在新高附近。另外的这一档新顶的部分也是一样，你把它还原全值周线，股价也在新高附近。那重点是它持有五十六趴，它它是有四组。其实现在只要价值型的那外资 哦， 其实今天又买超一千四百 张， 你看到外资最近不离不弃的 买， 所以我觉得你只要要价值型的又兼具成长 的， 其实这种股票相对是比较安全的。
0: 好， 当然投资人也想 问， 很多人担心十一天变化莫测了 哈， 所以在封关之前就把股票给卖 了， 空手的很 多， 或者是持股水位低的人也很 多， 这个时候到底是不是好的进场 点？ 此时此刻的这个位阶。是不是进场买股票的好时机呢？认为是的，请举圈。我想很多人在过年前把股票给卖了，现在正在等什么时候可以进场。我们看到现场有三票圈，一票在中间，一票给差。蔡总为什么给差
2: ？因为哈、哦、联储会还没有真的这个升息，所以要买的再等一等吗？因为因为,因为可能是三月初才是真正的第一只脚。啊、现在哈、哦、美国股市还有台股都一样，都是反弹。反弹了以后呢，大概几天之后会开始往下。这个礼拜四就要公布美国的 CPI， 啊，所以联总会的动作可能很大，还有缩表，所以现在还不是最好的点，你还是要降低持股
4: 来应应未来的变化
0: 。好，那硬量为什么放中间呢？
4: 我觉得还是要看个股啊，因为有些股票我觉得还没有跌完。啊、那大致上来讲，大家还最担心一个就是说，三月份到底是升息一码还是两码的问题啊？那我觉得这个问题还没有厘清之前呢，嗯、这个。买盘上来讲会比较缩手，但是我要告诉大家一个好的一个事情，就是说，三月份要升息两码这件事情呢、哦，从目前迹象来看，它的几率慢慢降低了。哦，在这个过年期间，我们可以发现，就是说，非农数据其实表现很好。那对于三月份升两码预期应该要增高，对不对？但是目前可以看到，它只提高到八三十四帕而已，还还低于五十帕。所
0: 以你放周店的意思是我还要看到底。联准会对升息的态度如何，再来做决定啊
4: ？对，没有错。那岂不是要等到
0: 三月、哦？这个
4: 其实我个人觉得说，呃，哦、应该影响不会太大，但是我个人觉得没有、哦、没有用啊，要大家都觉得这个升息利率不高，那个气势才会上来嘛。所以我说这个事情它会慢慢去消化，所以买点可能就是太总讲的，可能要到大概三月初的时候才会见到一个比较好的啊、呃、大波段的一个买点。嗯、那短线上还是看个股的表现。那接下来这就在说，其实呃联准会很多的很多位官员哦，在这个期间呢，他们没有一个人态度是赞成。三月份升息两码，我觉得这个很重要，所以慢慢我觉得市场会反会去反映这样子一个事情。等厘清之后呢，买盘就会归队，因为典型英派这个路易斯联储的主席啊、哦，布拉德就讲了，我不认为三月份加息两码好会对美国经济有帮助，所以他建议就是说我三月升一次啦，五月再升一次。三月会
0: 升，但对不见得，所一次升到两码
4: 。所以我们观察到美股其实它也在反复的做测试。你看，像如果说三月份升息两码的话，哦、其实财报利多也没有用。但是过年期间财报好的股票，科技股表现不错，哎，表现真的不错。像年前我就提醒大家说，苹果财报应该不错，股价会涨。哎、欸，你看，果然也可以涨上来。亚马逊对不对？也是大涨。然后 l e 的部分呢，获利还年增大概一倍哦，股价呢大概、這個、也涨了十一趴多。那其中跌比较惨的是 Meta， 因为它的这个元宇宙的这个部门哦，亏损到一百亿，所以它当日的跌二十六趴，这个市值增发呢是美国。哦， 个股有史以来蒸发最大的。过
0: 年期间跌了将近两成。
4: 对， 跌了快两成。那涨最多是这个这个 AMD 哦， 啊 AMD 它就是看好什 么？ 看好这个伺服器跟这个 PCB 的这个处理器的部分。所以你会发 现， 其实今天台北股市里面 哦， 电子股也不是完全弱 了， 就说还是有一些不错的。嗯。但是它集中在一些特殊的一些领 域， 像这个伺服器的概念 股， 我我在年前就提醒大 家， 泰硕要留 意， 对不 对？ 泰硕今天是涨停 板， 那泰硕就是什 么？ 就是伺服器散热的。泰硕涨停之后，双虹今天呢，哦也是大涨上来，这个法人也买很多。然后呢，像勤诚，勤诚我们看它勤诚的 K 线，勤诚这一档的伺服器有没有投机的氛围？看它就对了。为什么？因为它量原本很小，现在突然出量，而且是连续涨了三天，这个目前来讲在台北股市里面形态上算强的。嗯，然后再看我们看上上页六宫格，在整个苹果概念股的部分呢，因为创维它是独家供应苹果的 MacBook Pro 的这个 SD。卡槽的控制器芯片，所以股价今天也涨停。苹果涨好，它也跟着涨。那金相电啊也大涨。那亚马逊概念股的部分，看元泰它就大涨。如果这六档里面，你说筹码啊谁最稳啊谁最有机会可以表现的话，我觉得要看双红。为什么？双红投信买很多，投信买很多，投信买很多，哦、投信就是持续买上来哈。你看它投信的一个买卖超，像过年这个这个封关之前哦，它还是继续大嘛。啊，今天果然又上来创新高。所以其实我觉得电子股也不要过度悲观，就是说我们去找。投信有在买的股票，我觉得是有机会的。那投信有在买的股票里面呢，我们看,看有达，有达的部分，因为它二月十一号这个礼拜五它要法说啊、哦，法说预估的话，应该去年可以赚六块以上，所以今年重点在于说它展望今年的一个展望，如果第一季的这个面板报价可以落底的话，我觉得短线上哦，啊、哦、到站上这个季线不是什么太大问题。那有达会涨的话，彩金投信也买很多嘛，这也可以留意。然后再看富彩，因为今年 CS 涨的里面哦。很多的车子啊、电视啊等等等，都导入了 mini LED， 所以它形态上来讲呢，还是强于一般的股票啊，因为投信也买很多也上来。那资源部分呢，我就不推荐，为什么？因为它本益比，刚刚蔡总讲的，本益比过高的可能要修正，它目前本益比还是过高。投信买很多没有错，可是外在卖啊，这个我觉得先先避开。然后另外像创维啊、广达，这个都是什么？伺服器概念股。哦，所以投信也在买，外资也在买，所以我觉得在电子股里面呢，是不是说所有都可以买？但是伺服器概念股的部分呢，我觉得后续大家是可以留意的。好
0: ，问题是这个盘涨不涨？如果电子股是最主要的观察重点的话，电子股里头的半导体對绝对扮演关键性的角色。而半导体呢，投资人真的蛮 confused 的。左有联发科的法说利多，又有联电的供大于求的利空，也就是说又有利多又有利空，我再怎么看呢？我们先来谈谈联发科。联发科在我封关之后召开法说会，法说会好得不得了，毛利率来到了逼近五十 percent， 去年赚多少呢？赚七个股本，今年配息呢？很多人说上看七十六块。联发科五下面叫李害，陈彦。
1: 其实今天呢，联发科的表现真的是激励，很很激励我们啊。为什么？因为农历年前整个 IC 设计族群一直是在持续的这个探底的过程。那你看今天联发科上来，当然也带动了创维啦、信华这些，包括这个茂达、细粒的股价都有上来。我觉得整个财法说会里面非常重要的关键，第一个是什么？毛利率。因为刚才君姐你讲到毛利率四十九点六，对不对？你知道前一季是多少？四十六点七耶。它一季竟然大幅度的一个增长，毛利率增加了 2.9 个百分比啊
0: ！而且这是11年来的十一年来
1: 的新高。本来大家还预估说大概赚60到66块，就去年
0: ，结果人家赚超过70块
5: 。我觉
1: 得关键就是在毛利率的提升哦、喔。那所以它加上资本公积拿出来，我配一配，哇，不得了，我可以配72、76块。那因为呃，以目前来看，大家会说那今年怎么样？其实今年营收竟然可以成长两成呢、欸。那如果他要维持这样的一个获利的话，我我刚才我我就在算啊、嗯，我就说那今年有没有可能赚到八十块以上，甚至八十五块？那如果这样是很惊人的，当然这个也反映在大今天股价一开始冲高一个非常重要的因素啊。好
0: ，在今天联发科是大涨，而且收在一千一。联发科之所以能够缴出漂亮的成绩单，股价能够大涨，最重要的关键据说是来自于印度。哎、欸，对
1: 对，就是那个印拿印拿吼，就是印度啊。为什么呢？因为。基本上，印度现在手机市占最高是陆系品牌，小米是第一嘛。然后整个陆系品牌加起来是超过六成。你知道去年印度竟然手机大爆发，成长超过十一趴，卖了将近一点七亿只。那这如果大陆的手机的品牌市占又这么高，受害者最最大的是谁？当然就联发科。那为什么小米可以这么厉害，整个算是称霸了整个印度市场？不是苹果。原因很简单，如果你问印度人说小米手机是哪里的？我跟你讲，他们都觉得啊，不是就印度手机吗？因为它 Me for i n 他们以为小
0: 米是印度品牌啊？为
1: 什么？第一个啊，我去买手机的时候，卖我手机的人是印度人啊，合理嘛？但是在印在小米上班的这些管理阶层也好，都不是中国派去的，都是印度人啊，就是印度人啊。好像他们的广告也是、欸， Me for i n d
0: 他们广告也是让消费者以为它是印度品,品牌，那
1: 所以你看呢、喔？还有一个，我觉得不不光只如果只有这样那不够了。为什么？第一个，印度天气很热，那所以他特特别帮他做了特殊的镀膜，让可以适应当地的环境。再来，印度人不是要用铁路卡？好，那我把规格调整，让你可以用铁路卡。再来还有什么？就是电源不是很稳定，我的充电器可以适应、就是、印度电源不电源不稳定、哦、啊，有时候电那个福特的变化很不稳。高压低压的在 串， 那我充电器可以适应。再 来， 印度人很喜欢看电 影， 那看电影你容量要大怎么 办？ 我再帮你多做一个这个 SIM 卡的插槽。哎， 你不觉得这个手机就是符合印度 吗？
0: 所以小米会在地化设计手机啊。对，
1: 那当然还有就是 说， 现在印度在这个印度班加罗尔、曼雅达好长 哦， 让我偷看一下这个科技园区 哦， 这非常知名的科 技， 有点像我们的足科啦。所以很多科技人对不 对？ 他们在那边做了一个叫做。那个很像自动贩卖机的概念，就是叫 Me Express， 就是有没有？你看，你可以付现金，你可以刷卡，你可以用各种支付方式，你就直接在上面买手机，哎，啊，如果你缺电源，直接在上面买，很方便呐。周边的耳机啦、蓝牙什么都有，而且重点是什么？哎，它没有中间商剥削嘛，所以跟你直接在网络上买一样便宜
0: 。换句就是说，露西品牌称霸印度，而露西品牌的背后当然是联发客。对，但我们看到他这次的财报。这次关键还是在它毛利，对它的毛利能够逼近五十 percent， 显然它已经摆脱过去低阶手机的影响了
1: 。对，因为呃，这现在因为缺供供应链短缺的一个问题，哦、现在大家发现说成本都提高，所以都不推低价。像印度，你看过去这种七千啊、一万卢比的手机，现在几乎都不卖了。现在他们推出来就是一万二以上的，那既然一万二以上就会采用联发科比较高阶的晶片，自然毛利率就拉上来。那现在联，当然我们大家讲到。联发科，大家想到是什么？是不是就天玑九千？很多很多人都说啊，呃，联发科跟高通比怎样怎样，麦克跟高通比啊了啦，不是说比不过他，是没什么好比的。我在开车，他在后面看我的车尾灯啊，为高通,
0: 通现在看联发科的车尾灯、嗯？对，
1: 不是不是联发科在追哦，是高通在后面哦，然后联发科是手放在窗户上面，用一只手在握方向盘。可能还边喝饮料再开车这么轻松，因为我们看到他现在天际九千做的这个速度的评比的效能，只有输给 A 1 5了。没办法 ，A 1 5是超跑，但是没有差很多。而且大家对它的品牌的形象现在已经非常非常的好、嗯，所
0: 以现在已经没有再和高通纠缠了
1: 。没有啦，没有在纠缠，说不要一直
0: 骂高通高通啊，我们现在是联发科的对手了，哦、要要不要再跟高通纠缠。然后
1: 像呃最近这个 OPPO 它推一只新的手机叫 Find X 5嘛、哦，就用联发科的这个天玑9000。我们就发现这个手机的设计其实很有趣。为什么？第一个，它采用屏下指纹，什么叫屏下指纹？就是说你你手。的指纹放在屏幕任何一个地方滑上去，它就帮你做好指纹辨识了嘛。再来，它的手机，哎、欸，这个镜头可以上上下降，哎、欸，有没有很有趣耶？哎，哎，可以这样伸缩、哦，而且它的解析度高到你那个睫毛啊什么的都看得非常非常的清楚。然后三个镜头这样的一个一个规格，其实我们就看得出来联发科厉害的地方。当然有人说高通你现在四奈米这个第二代的，对不对？这个叫做 g e Two 的 SOC 的。这个晶片出来，可是大家别忘了，其实联发科天玑酒店还有 Pro 版呢、欸。我这个还不是 Pro 版 ，Pro 版再出来，它也有毫米波，也有 Super p 6， 所以会会继续领先吗？我相信应该还是继续领先
0: 。好，那我们当然回来要谈谈,谈联发科。联发科现在外资纷纷调高目标价，花企看到一七二八，高盛一六五零，欧系外资看到一千四，大摩一三八零，日系。看到 1250， 哈，那外资纷纷调高联发科目标价。问题是联发科已经大涨了，对，还能追吗
1: ？好，其实如果我们仔细看花旗人生哦、喔，花旗人生你看人生吃下去那个股价给出来哦，一千七百多，一期二吧？花旗人生哦、喔。那日系保守一点一二五零也还有空间呢、啊。我给各位来看一下整个图哦、喔。当然有时候大家会觉得说啊，外资都没有买，我们回来看 K 线图哈、喔，在 K 线图里面，我先谈一件事情，叫价量。你看今天爆出了将近一万九千张的量，这
0: 个量会不会太大？好
1: ，那娟姐就请副控帮我切一下因为我刚刚有跟他们提醒，就说我切到，你看这里哦，超过的当时超过现在这个量的时间点，当时就是在八百二十一块低点这附近，然后股价整理一段时间又往上走
0: 。但是以当时爆量是在低档，现在爆量是在高档啊？没
1: 有没有没有，我觉得以这个波段的一个角度来看，我要佛基本面去思考。所以以这个基本面来看，我觉得这个量是一个非常好的认同。所以如果以这个价量关系，我觉得是有机会。还会再涨？我觉得是有机会的。对，而且你看它的线图守得非常漂亮啊，其实它守得非常漂亮。然后我们可以放大以后，帮我切换一下这个外资的部分哦、喔，外资的筹码，因为这一波哦都是投信在嘛，都是投信在嘛。那
0: 现在外资也进好
1: ，然后外资一直卖，可是股价卖不下去。那如果现在你外资喊成这样，有没有进来？有啊。
0: 今天买了两千三百八三百三十八张进来啦、啊，所以
1: 我觉得整体来看是有机会的。嗯，当然，因为今天如果说真的没有机会的话，我们看下一章哦。今天 IC 设计股哦，不不见得会全面性的动起来，因为今天除了联发科，它是符合投信买超嘛，创伟也大涨，对，然后站稳这个这个季线，你看像创伟还站在月线之上，基体的部分，然后扬字哦，这个硬量。从农历年前就提醒大家，最以今天表现也不错。然后新唐的部分也是站上来啊，还有包括易龙啊，你看外资也是呃投信 ，sorry， 投信也是持续买啊，均线也是站上来。致源的部分，当然我也是觉得本益比稍微高一点，但是你会发现说、嗯、投信愿意买，而且有它整个 IC 设计的族群性。那当然在这当中，如果真的我觉得走以基本面为前提的话，其实联发科应该还是关仍然是首
0: 好，我们来投一下联发科的票。已经站上一千亿的联发科，在短线上仍然有上涨的空间吗？认同的给圈，认为担心的给叉，请举牌。哇，一千亿的联发科拿到五个圈呢、啊。但谈半导体，不得不谈在今天弱势的联电。联电召开的法说会让市场非常失望，因为联电说二八奈米承受制程恐怕供大于求。这由公司外口中说出“供大于求”这四个字，注定股价就要往下修正了。但也有人说，难道联电没有二零二二吗？你说的是二零二三呢？问题是二零二二应该还是好光景，好光景完之后才是二零二三的供大于求。难道现在就已经要领先反应二零二三了吗？我们来看一下联电的股价啊、哦，联电的股价在今天大跌了 4.89% 特别是在今天是爆出大量，爆出了30万张大量出现大跌。怎么看联电？联电到底有,没有被错杀，还是还会持续修正？对，那
5: 联电的话，我想就是这个所谓的讲的，二零二三年可能会供过于求，太令人 surprise 了，所以整个市场的一个慢压的话就。问你真在是二零
0: 二三了，那股民就说二零二二没有啊，那股价现在反映二零二三，就不管二零二二吗？<笑>对。
5: 所以现在的话，就是因为太令人说惊讶了，所以先跌。那等一下我们再来解释。那台积电今天有个利多，摩根森利的话，把目标价跳高到七百八十块，但是没有涨。问题它也没涨。对，但是南亚科在过年之前的话，它有个法收会哈，他说这个低点的价格哈，第一季就开始不跌了第二季会开始涨，整年都会涨二十五个 percent 的涨额，啊，跟南亚科有一些。搭配的像茂达、好滴滴二五，像优群的部分，哎、欸，表现很好。那另外像这类型的股票，主要可能是二月十号会被列入 MSCI 的一个概念股，像远泰
0: 、华航都大涨。那台光电今天开高，开盘开也是如此。我们都会再来谈台积电，我们现在谈联电，因为联电今天量实在太大哈，很多人在关心这档个股，它有没有被错杀？对
5: ，那我是觉得说，我我们用个，我们看下一页的部分，我们用一个规划一个情况来看哈。这个供过于求是一个所谓的数学的问题，这是一个数学问题。数学问题说啊，因为哈、哦，这个全球的一个所谓的晶圆代工厂，二零一九到二零二一年这两年，大概增加了五十四座。好，哎，八寸小的哦，这说大概六六六寸的大概六座，八寸的十八座，十二寸的三十座。所以二零二二三年到二零二五年，一年大概可以增加八寸晶圆厂两百零六万片。所以哦，供过于求了，好、哦，所以可能会增供过于求八到十个 percent， 哦，那这是数学问题，是外资的推估問題的學問題啊。那你看哦，像那个所谓的中兴、啊，去年它的产量比预期减少三十七八，哎、欸，不是说你供给多少就多少，因为技术不够
0: ，产、哦、产能不足。那外资这个没算进去吗
5: ？哎、欸，因为这个临时发生，或者是像华虹电压发生问题了，减、啊、少三成的一个产能，哇、哦，这个市场就减少供给了，好、哦。那你看，未来十二寸的产能的话，就会增加很多哈。但是我们现在先讲，就说，哎，这是一个数学问题，功过于久。但是现状，我们先先讲现状。现状晶片荒，现在已经是二十六点三周，继续在创新高。博、嗯、r 的话要二十九周，然后电影观的还是要三十九周，还是晶片荒啊？你说未来会功过于首，但现在眼前你可以发现哦。问
0: 题是股价到底是反映眼前还是反映未来呢？
5: 对，所以现在它会反映先,先,反,先反映未来这个短期一个利空，<笑>但慢慢眼前的东西它会用事实说回过头来就说，哎、欸，眼前还是很好啊。那我再解释一下哈、哦，韩国现在产能也满载、啊，然后革新的话，二零二三年的产能也满载。那我们现在来讲说需求的东西哈、哦嗯，其实有很多东西的话。可能大家没有这个概念，一个先进制成的晶片或创造成熟制成的晶片的话，十倍以上的需求，需求人家现在还没有讨讨论到这个问题。比如说，一个五 G 晶片一出来 ，WiFi 的晶片是不是要跟它搭配？好，因为我们手机有五 G、四 G 有 WiFi， 对，它要跟它搭配好。那四 G 是大概它的速度是二十六每啊，五 G 是大概八六十枚，那五 G 比较快嘛。所以你的 WiFi 的话，本来是用 WiFi 五，你现在改成叫 WiFi 六，那你改成 WiFi 六的时候，你看整个 WiFi 六的需求都大幅,大幅成长，大幅成长，大幅成长。所以整个现况是 WiFi 六缺货，而且联发科又涨价，诺基又涨价。所以眼前你所看到的成熟的制程，是不是缺货
0: ？是，是不是涨价？眼是缺货。
5: 那未来有没有解决？还没有解决。那明年供过于求，解决了吗？不一定会解决。好、哦，那四五七的部分，不说四五七是先进制成，但它一出来，它需要低论
0: 。所以林老师的看法，我们回到联电的股价，因为这档股股在今天太重要，它影响到市场的多头信心、嗯。我们回来看它的盘中走势图。所以联电呢，现在有两派说法，一派说法是说六十块以下的联电是上帝给的礼物，天上掉下来的礼物，买就对了。另外一派说。千万不要接下坠的刀子，因为我们来看日 K 线。如果从日 K 线的角度来看，这就卖嘛，对吧？我都卖卖嘛。所以你怎么看？
5: 好，第一个重点，技术理论有缺口，三天之内没有去补缺口的话，弱势，所以他还会再整理。所以不要这时候。但是因为他今年的值就减少八十亿，所以他今年还是会赚六块钱以上。所以他获利跟去年将近五块，今年还是赚六块钱以上。他
0: 还是低本一笔。
5: 所以被人们说。短期里面它会震荡、啊，但是它今年还是赚六块，因为它只有少八十亿，所以它未来的股价的话，会有一段时间它会拉升，它就维持在六十五块到七十五块之间的话，会做一个长时间的一个時候。你
0: 认为它有机会来到六五到七？短期整理、啊
5: ，但是未来一个
0: 反弹段的时候，它会冲到六十五到七十五块做横向整理。好，那我们都会再来投票，到底联电这时能不能买？啊、那台湾联电也要来谈谈台积电，台积电在今天大摩。本来是看空的，对哈，有空翻多还调高目标价，看到七八零。问题是台积电有涨没涨？很多人说台积电为什么不涨呢？因为美国通过了一个叫半导体竞争法，这个法就是美国自己要花大钱砸钱自己做半导体。那老美如果自己要做，欧洲也自己要做，对台积电而言当然是威胁。对
5: ，因为哦，这个消息让它今天有地都没有涨，确实是这样。
0: 回来看台积电，那请阿、啊、文赛帮我们解一下台积电股价哈，二三三一台积电，我们请嘉实敲一下，今天跌的不算深了哈，小跌了哈，但是对照今天大涨两百多点啊，那种我做的，对对，短期能把规定台积电没去掉啊。对
5: ，那我是觉得说台积电如果要有一个涨势的话，我还是希望就是说大盘的成交量哈，应该有四千亿，或是三三千六百四千亿以上，为什么？因为。过去常常有个现象，台积电在大的时候，其他股票在跌，变成垃圾盘，因为成交量小嘛、啊。成交小的时候的话，哎、欸，大家都集中在台积电，其他股票都没有量，其他股票都在跌
0: 。所以,所以量不够大的时候，拉台积电不见得是好事。所
5: 那如果大盘的成交量哎三千六四千亿哦,哦越来越多的时候，台今天可以涨，其他股票也可以涨。那时候大家一起来涨的时候的话，整个一个推升的力道的话就会非常强。那你
0: 认为台积电要出现比较大的行情是？成交量放大到六三千六百以上的时候比會對對對，比
5: 有机会。哎，对，那个时候台积电涨，大家一起涨，好、哦、共襄盛举，整个市场的行情的话就会比较。那你现
0: 在的量，半导体里头会涨谁
5: ？半导体的话，我个人认为会涨的话，哦，原则上还是一些所谓的 IC 设计，但是 IC 设计的话，哦。比较不属于所谓大型的啦，哦，就像所谓的说用，或是对，是中小型的，像茂达，哦，因为这类型股票啊，股本小，哦，但它可能当然获利会到十五块，创维，哦，或者是一些所谓的这个中小型的 IC 设计股票，比较具备空这个想象的，因为大盘成交量比较萎缩嘛，嗯，那大盘成交量萎缩的时候的话，就比较适合中小型的股票，或者是我们来看下一页的部分，哦，今天涨哦，华航，哎、欸。华航有力度，但华航最重要是二月十二可能会被列入 MSCI， 涨一个叫延泰八零六九的延泰啊，就是因为它可能会被列入，所以我们就往这方面来走。我们看八零六九的延泰的部分的话，之前的话都在跌、哦，我们看 K 线图的一部分咯、哦，之前的话在跌
0: ，没什么表现。现在忽然
5: 大涨，因为可能会被列入所谓的 MSCI， 所以 MSCI 的一个概念股的话，二六一零的华航的话，哎、欸，今天直接大涨，接大涨的话。跟可能会被列入也是有很大的关系所以我们来看台光电的部分哦，它可能会被列入、哦啊、因为第二季扩产的关系，第二季产能会出来，所以营收就会成长，所以我想这边这类型股票如果突破两百八十五块哦，应该有吸攻三百块的机会。
0: 好，这是阿文现在在半导体里头的选股方向。不过阿文现在特别提到了，今天华航大涨，因为要纳入 m C c i 成分股，不只是因为要纳入 MSCI 成分股，还因为什么呢？还因为。引水人确诊引发的联想空间，因为很多人说高雄港一停摆之后，很多货物出不去，要怎么办呢？就只好走空运，再加上整个航运股呢，不只是空运哦，海运高殖利率的题材持续在发酵，运价上涨的题材也在发酵，年后船班锐减，美西南线的运价要往上跳升，所以在诸多利多之下，今天航运动了。问题是航运虽然动，好像量还是不太够，所以航海王真的要回来了吗
2: ？呃、哦，这个非常有趣啊、哦！今天虎年的第一天呐、啊，类股就是航运涨最多，涨了八趴。其中啊，货柜三雄，时隔半年之后收盘亮灯涨停。那航空双雄在长龙航的部分也收出涨停，华航毕竟涨停，然后台华投控啊一度盘中的涨停。但是请看我。哇今天啊，量不太够，只有占大盘的成交量航行行业只有十三趴，电子还是占比最多六十三趴。但我告诉你，这才有趣啊！这才有趣啊！为什么
0: ？问题是十三趴的量能够持续让它继续为什么？我
2: 我我解释给各位听哦。刚、哦、才我们一开始有讲，今天航空双雄外资买还是卖？卖，大卖，但卖不下去。航空双雄，货、呃、柜三雄。除了买超洋米以外，长荣跟万泰外资也是卖，而且卖了不少。哎、欸，有时候这些啊买了以后涨，这是正常的；卖了以后还涨，甚至涨停，这才不正常。换句话说，有可能只有唯一的理由是什么？趋势，这个趋势已经形成，航运股你已经挡不住了。你卖外资卖啊，你投信把它调节，仍是下不去，这个才是这样。然后大多数的人的风险可能是会犯错，为什么？你还是压电子嘛，压了六成嘛，但是你压的股票今天不涨啊，联总会要升起缩表不涨啊
0: ？那问题是涨运价也好，或者是，呃，涨殖利率也好，这些都是旧题材啊，这个题材在去年都知道。那去年在杀什么？难道去年杀的因素现在就不错？在、哦、我告诉你，
2: 就好比哈、哦，今年联总会要升起缩表，就是天花来了。行业去年跌过，它已经中过牛痘了，它已经免疫了。因为今年啊，所有股票类股最大的风险就是年准会升息缩表，而且下半年奥密孔的病毒可能已经退潮了以后，你可能会供过于求，尤其在科技股。所以你可以看哈，我们来看一下，我们来看它去年,年行业在杀什,什么。我就以长隆来讲，这个波段年初的时候涨到那个2二3三它飙了这个420十后来跌了一段，跌了六成，但是跌这一段的时候，有没有像现在的连电，对不对？你一定会在2021的去年的时候，你想，哎呦，还早吧？去年 2021， 它的 EPS 45块、欸，是，它哪有哪有哪有减少？减少最快也要今年。但是我告诉你，股票来的时候，这个恐惧啊，一来了以后，供过于求，应价下跌，对不起，就跌六成。领先反应，对，多一点反应。那後,后来跌升反弹就涨了二十七，呃，涨了超过呃七成啊、哦。然后呢，在封关之前的话，又跌掉了二十七趴。大概阳明、万海的情况都是如此。所以，我们啊，跟各位讲，这两段的下跌，其实它某种的免疫而且你看，最近这一段的下跌的低点，供、就是、大于求
0: 的这个利空呢？股价已经反应过两次了，我已经种
2: 过牛痘了，我不怕供过于求这这、嗯。他打过两针疫苗，对，但是联电还没有打哦。联电啊，这个供过于求啊，你不要说，哎、欸，那个是二零二三的，我告诉你，二零二二就反应，来，你给我给我证明一下，你有没有打过牛痘？没有，来跌。星星眼一样，环球金、台那个台盛科，你有没有反应？你也没有反应啊。那接下来可能一大堆的电子股，你有没有反应？没有反应，来跌。而且今年的环境比去年更恶劣啊。它有升息跟缩表啊，这个力道都一波一波的会出来，这个要注意啊、哦。但是呢，现在的这个行业股有几个力多好、哦，我想最重要就是说，回到价值。今天货柜三雄，各位有没有想过虎年第一天他们三个涨停板，它释出什么重大的信号，表示未来虎年有一段时间价值股是主流啊？那什么价值就低本一笔，就是虎年
0: 。所有的投资人心里要记得三个字，叫“殖利率”。你要常常想到“殖利率”这三个字。
2: 好，所以我们看一下德鲁里、這個、的这一个咨询的机构，他说去年哦、喔，全球货柜轮的话，呃，税前的利润是一千九百亿美金，今年还不见得减少，今年是两千亿啊，利润率还有三十七帕。我告诉你啊，你全世界的，你找啊，那个苹果，苹果的利润率顶多也差不多三十七帕，它这么高。所以你来看一下，富贵三雄今年它的这个去年营收一兆嘛、嗯，对，那假如我是啊这个配息的话，可能配出两千亿嘛。所以以长隆，我们还是拿长隆来看哦，去年的 EPS 在四十六块哦，那估配息今年是二十二点八，所以指利率十八趴哦，本一比三倍，哎、欸，高指利率低本一比，那不就价值股吗？所以今天为什么他们涨停，他就试信了。阳敏的话呢，大概指利率有七趴，本一比，哎、欸，不到三倍。万海的话呢是率十趴哦，这个本益比四点六七倍，但今天呢、哦、我们看一下那个阳明的盘中走势。好，我们來看二六零九，为什么它最早涨停？你知道？因为今天呢、啊、市场传一个消息说，哎呀，那个年终奖金不是被人家垫得,得要死吗？批评得要死，所以呢，长呃万阳明有可能配息配到将近二十块。哎，怎么可能非常多
0: 、哦？因为不能被骂第二次。对，但关关谷的。总不能不能被员工骂完又被股东骂
2: 。所以有有传出他有可能会二十块的股息，二、哦、十、哦、块的股息，一千一百块的话呢，那直立立才二十八，
0: 开玩笑。所以这个买盘过来了。所以说，所有的投资人都要问，航运股的行情，应该说大行情又要来了吗？享受过航运股大行情的人，一定很难忘那种滋味。有没有可能航运股的行情又要来了？请举牌，这个时候可不可以买航运股？一、二、三、四、五，五票圈呐、啊！来，陈彦
1: ，基本上能不能复制这么强的走势？我我觉得不不一定啊哈。但是我觉得这一波很漂亮。这个船啊，你一直压它，一直压它，船没有破没有破洞的时候，最后船会怎样？哗，浮起来了。
0: 哦，压扁的皮球弹得更高。
1: 对
0: ，好，弹完了后面之后，我们来谈谈全世界最厉害的分析师到底他现在在想什么？谁是全世界最厉害的分析师？马斯克嘛，他每一次在他的脸书，不看好什么就涨什么，点石成金呐、啊。那我们来看看这个全世界最厉害的分析师马先生在想什么呢？他说、啊，星链天线要快速扩产。这里头有没有藏着投资密码？印
4: 良哦，是这个马老师又开始发表一些文章了，<笑>对，给大家一些暗示哦。<笑>那你可以注意到，就是说今天在整个低轨道微信里面，万泰科啦、这个建汉啦、哦，明泰等等等这些，其实都是跟什么？你马
0: 斯克又在报名牌了是是？对，他
4: 在报名牌。这些其实都是跟地面接收站、接收器有关的股票啊、哦哦。那现在他认为说，这个地面接收站的这个出货量就会倍增，主要有两个原因，第一个就在于说。他认为晶片的问题，那、這个缺货问题已经趋缓了啊。之前啊，二零一零年的十月到去年十一月哦，大概每个月这个他的用户可以增加一点一万名，但是过去两个月他只增加了五千人。为什么？因为是缺晶片的问题。所以他认为，现在现在晶片问题解决的问情况之下啊，这个订单递延的一个出货量会出来，所以呢有机会倍增。第二个呢，他是自己也迫不及待，希望这个用户啊可以马上增加。为什么？因为他的这个第二代的这个新店计划。要把卫卫星打到天空上去的时候，需要用到所谓的猛禽引擎哦、喔。那猛禽引擎这个很烧钱，所以他如果没有办法啊，这个把很多新的用户啊，让他去做个更多的服务，然后收更多钱进来的话呢，它可能会出现什么？出现所谓的财务问题。所以我觉得马老师哦、啊，今年的重点在哪里？他在盯紧这个地面接收器的这个啊相关的设备啊。所以我觉得在台湾厂商的部分呢。今年很多的股票 呢， 它就会比较有机会。好，
0: 所以我们来看一下马老师到底现在看好什么族 群？
4: 好， 我们刚刚讲到它的天线就是这个这个地面接收站嘛。那地面接收站 呢， 它接收到讯号之后需要什么线 材？ 所以线材的部分 呢， 它就要透过万泰科啊。那线材导到这个用户家里面时候要用到什 么？ 要用路由器。所以你发现今天很多跟路由器有关 的， 台通啊、建汉呐。明泰啦、正文这些都是跟游戏有关的，全部大涨。那金宝就是这个地面接收器的这个主板的部分，哎、欸，今天股价呢也上来。那这个里面呢，我觉得、喔、这个盘势呢，大家就挑最强的。最强是谁？最强的应该就是万泰科。好、喔，为什么我认为万泰科还有机会呢？因为哦、喔，我刚刚讲了一个重点哦、喔，这个天线的接线材的部分哦、嗯喔，这个需求量是很大的。那万泰科呢，它供应 Space S, 基地台线材九十四八都是它供应的哦。喔之前我们在这个地方有提醒过大家一次，而后面呢，大概涨了76趴。那现在回到了七张点啊，我觉得呢，半年线没有碰到，算是强。现在今天一反弹就站上什么，站上了季线，我觉得是有机会的。因为卫星地面接收器哦，它大多数是处在什么极端气候，比如说沙漠啦、山顶上等等这些地方，所以它的线材它需要什么？耐高温啊、耐压等等等之类，那目前呢可以做出来的只有什么？只有万泰科。所以今年他的计划是要加用这个接收端的订单呢，要量要倍增到两百万台，一百万台变两百万台嘛。那等于说去年呢，万泰科出货的三点九万箱的线材，今年真的有机会倍增到多少？七点八万箱。所以我觉得股价这个跌下来之后呢，基本面其他都没有改变，那再加上马老师已经讲话了，所以我觉得在整个接收器的部分呢，这档股票后续是可以留意。